0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SP Crypto. Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro. Depois aí de um dia com bastante volatilidade nos mercados globais, muito vindo aí de notícias de novo, né, de medos aí de recessão. A gente está vendo aí mais bancos nos Estados Unidos uh, comentando que 2023 vai ser uma, uma grande recessão. A gente também está vendo mais notícias uh, de empresas voltando a demitir. E principalmente né, o medo de que realmente o Fed uh, não... não é, Comece a baixar os juros Ou realmente ficar neutro Então toda essa volatilidade voltou a afetar os mercados Hoje aí continua ainda Se espalhando um pouco desse medo aí, Principalmente para o mercado asiático O S&P futuro a gente está vendo uma leve alta De 0.04 Porém, quando a gente olha aí o mercado de cripto, ele está com uma queda de 0,30%. Uh, de novo, ontem S&P e Nasdaq fecharam em queda de mais de 1%. Enquanto isso, o cripto se segurando muito bem, né? O Bitcoin fechou em alta de 0,96%, o Ethereum em queda de 0,40% mais ou menos. Uh, mas de novo, né? A gente está vendo cripto se segurando muito mais do que o mercado acionário. Muito disso é porque cripto já se, já se desalavancou muito. Né? Todas aquelas pessoas aí que vieram, que estavam alavancadas, que vieram também para conseguir seus ganhos, já saíram durante esse ano todo de 2022, desde a quebra e da Terra Luna, até depois do Triero Capital, Celsius, e agora finalmente com FTX e Alameda quebraram. Então toda a parte que já estava muito alavancada no mercado de cripto, a gente já, já teve essa saída de capital, por isso também que a gente está vendo uma volatilidade menor no mercado, né? para a gente fazer uma comparação, uh, no final de 2019, mais ou menos, né? a Gênesis, que é uma das maiores aí, uh, empresas da parte de, é, é a maior né? empresa da parte de empréstimo de cripto, eles já tinham feito mais de 50 uh, bilhões de, uh, de empréstimos e depois para uh, final de 2022. Final 2021, perdão, tá, tá lendo aqui. Uh, em final de 2021, já tinha quase mais aí de seis, é, 600 PI em relação a empréstimos. Então, a gente já perdeu uma desalavancagem muito grande. Então, por isso a gente está vendo essa. essa... Uh, volatilidade muito menor, né? O Bitcoin tá praticamente aí estável, caindo 0.18% a 16.951. Quanto isso também? A gente tá vendo o Ethereum aí caindo 0.40% a 1.252. Interessante ver aqui de novo, o Ethereum continua se segurando muito bem acima da região dos mil dólares. Ele não renovou a sua mínima lá de junho, enquanto isso o Bitcoin sim renovou, né? muito por conta também da parte da Gênesis, por conta dos mineradores, o Bitcoin tem uma narrativa diferente do Ethereum, o Ethereum ainda por estar sendo já um ativo deflacionário, está tendo muito mais utilidade, né? então por isso também ele conseguiu se segurar melhor do que o Bitcoin, e ainda acredito que no curto e médio prazo vai ser o Ethereum que vai liderar esse próximo bull market quanto a gente também também BNB caindo 0.53% a 287 dólares Ripple subindo 0.55% a 0.38 Dogecoin caindo 1.06% a 0.09 Cardano caindo 0,71% a 0,31% e Polygons caindo também 0,98% a 0,89%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí o token Radix <coughs> subindo 18% a 0,04%. Eu não achei muita notícia aí sobre o motivo uh, desse token estar subindo, acho que é muita especulação. Dos últimos 7 dias também já vai subindo mais de 31% e no mês... Já sobe mais de 25%. Seguida, a gente está vendo aí Frax Shares subindo 5,13% a 5,45%. Interessante a gente acompanhar a Frax. Eles, eles é, lançaram agora o seu staking de Ethereum, né, que é o FXS ETH, que está aí com yield mais ou menos de uns 5%. É uma forma da gente também diversificar uh, a nossa parte do stake. Né? Hoje, o maior provedor de liquid staking é o Lido Finance, seguida aí do Rocket Pool. E o Frax Shares também entrando para esse mercado, que eu acho bem interessante. Então, para quem também está procurando uma diversificação em liquid staking de Ethereum, vale a pena dar uma olhada em Fx, na Frax Shares, né? fazendo o stake de FXS ETH, e com isso vai trazer uma receita maior para uh, o seu token. Em seguida, a gente também está vendo aí Elrond sumindo 3,26% a 44,72%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí BitDAO caindo 11,40% a 0,30%, seguindo de CELO caindo 6,96% a 0,60% e Aptos caindo 5,62% a 4,82%. Já quando a gente vem aqui para a parte do CryptoFear Index, a gente também está parado aqui em 26 pontos, sem muitas novidades, uh, o mercado ainda o sentimento está tudo negativo, né então acho que de novo esse sentimento só vai melhorar Uh, a partir da semana que vem, quando a gente vê os dados aí da inflação, e também finalmente aí vendo a, após a reunião do Fed, então acho que isso vai trazer um alívio para o mercado. Acho que tanto para cima quanto para baixo, o mercado como um todo vai ter que tomar sim essa decisão. A gente está bem aí meio que parado aí já faz. Uh umas duas, três semanas, né, desde o do colapso da, da FTX, a gente já voltou a andar numa linha bem lateral. Bom, pessoal, vindo um pouquinho agora aqui para a parte de DeFi, de total value lock, né, quanto que está investido aí nos protocolos de DeFi, a gente também está com um dia bem neutro, está com uma queda aí de 0,16%, um total de 74,4 bi. Em relação aos principais protocolos, gostaria de deixar um destaque para PancakeSwap, que teve uma alta aí de 15% hoje em seu TVL, a gente está vendo também a Pancake ainda liderando como a maior DEX em Total Value Locked. Uh, e muito disso também vem da expansão da BNB, querendo aí cada vez mais ajudar essa parte de DeFi, ajudar o seu ecossistema de DeFi e fazendo essas integrações com que os usuários que já possuem aplicativo na Binance né, já consegue criar sua própria wallet interna, já, já se integrar a todo o ecossistema de DeFi da própria Binance. Então, por isso que a Pancake também vem liderando aí todas essas altas em relação a a TVL. Já quando a gente vai Analisando em relação às Chains, eh, hoje também está sendo um dia que Até meio que misto quando a gente Pega aí as top 20 chains uh, O destaque, de novo, né, está sendo Para a BNB Chain com uma alta de 6,63% Seguido aí a gente está vendo Optimism também Com uma alta de 2,56% Ontem tivemos a notícia de que em Fevereiro de 2023 vão estar aí fazendo Um novo airdrop para os Usuários e todas aquelas pessoas aí que estão Utilizando a rede do Optimism. Desde o início, uh, vai ser um airdrop de mais de 10 milhões de tokens. Eu não sei em relação a snapshot, eu não consegui achar essa informação, porém, acho que vale a pena né, as pessoas estarem utilizando uh, a rede do Optimism um pouco, fazendo alguns stakings, fazendo alguns swaps. Uh, e principalmente, né, a gente pode fazer... Uh, o Optimus Quest, em que, em que a gente vai completando uh, lições né, e vai ganhando uma NFT, muito, muito provável. Quem participou também do Optimus Quest vai estar recebendo esses airdrops aí em fevereiro de 2023. Mas no geral a gente está bem misto, a gente também, por outro lado, está vendo Avalanche, até mesmo uh, Solana, Phantom, com uma queda hoje de, uma, de um pouco aí de 1%. E em relação a market share, a gente continua vendo o Ethereum aí subindo 64,21% de market share. Interessante acompanhar a BNB Chain, que já aumentou mais de 2% no seu market share nessa semana. Então, já venho falando também há muito tempo que é interessante a gente acompanhar esse desenvolvimento da BNB em relação a sua parte de DeFi, a gente está vendo a Binance investindo muito forte, tanto na área de Web3, NFT e DeFi. E realmente a gente está vendo aí esse efeito já acontecer né? nesses últimos meses. PancakeSwap liderando agora a parte de TVL como Dex, a BNB também cada vez mais ganhando market share em relação aos outros protocolos né? e cada vez mais se distanciando. No total, BNB-Chain possui 8,59 bi em total value locked Em relação a Tron, que é a terceira maior, possui 4.85 bilhões. Bom, pessoal, vindo agora um pouquinho aqui para a parte das notícias, né? ontem tivemos notícias muito importantes, uh, e está entrando um setor bem interessante que eu venho acompanhando recentemente, que seria as NFTs para música. A gente tem já uma plataforma chamada Sound, é Sound.xyz, para quem quer acessar o site, e ela é a maior marketplace aí de que a gente pode estar comprando músicas de artistas <cười> recentes, né? tudo isso em forma de NFT. Ele é como se fosse um OpenSea, só que para música. E ontem saiu a notícia de que a Warner Music Group acabou de investir numa plataforma né, chamada LGND... Uh, que está sendo operada dentro da Polygon, que vai lançar e também abrir essa, esse caminho para os artistas estarem lançando suas músicas, seus álbuns e a gente também poder estar investindo neles. Então a Polygon aí de novo entrando para um ramo bem diferente de Web3 e seguindo aí sendo essa principal plataforma, trazendo é, as empresas Web 2 para o Web3, literalmente todo o seu ecossistema, desde moda, desde agora música, desde jogos agora até a parte de finanças, Polygon está sendo uma excelente aí. Uh, layer, né, um blockchain, para estar se criando qualquer tipo de projeto. Grande destaque para a Polygon. E também a gente pôde ver aí a Animoca Brands comprando a Pix- uh, Pixelinx, né, que também é uma outra plataforma de músicas que foram criar, que foi criada aí por alguns artistas bem famosos, dentre eles uh, Zimmerman, uh, Richie Haltwin uh, e outros aí profissionais, até mesmo o Dead Mouse. foi um um dos fundadores dessa plataforma, então a Animalca Brands adquirindo outra plataforma de música, né? então a gente pode ver que realmente as NFTs estão entrando para a música e vai ser uma das grandes narrativas para 2023. né? Fiquem de olho nessa nesse setor vai ser bem interessante ver como que vai ser aí o desdobramento e como que as pessoas vão estar interagindo e comprando né esses uh, esses essas músicas e se uh, realmente vai dar certo ou não quem sabe a gente consegue uh, ser um dos investidores aí desde o início de alguma música super famosa que vai aí se tornar uma to- primeira do mundo top 10 Enfim vai ser muito bom ver essa próxima onda de investidores Uh, também a gente pôde ver aqui que a Nike acabou de revelar uh, os seus sneakers uh, de Web3, a parte da Nike, o braço da Nike está fazendo essa parte dentro do metaverso, né? A RTFKT. Uh, só que infelizmente esse airdrop vai ser somente para uh, pessoas residentes dos Estados Unidos, né? Então a Nike também expandindo cada vez mais e dando seus passos para o mundo Web3/metaverso, em que agora as pessoas vão poder estar aí tendo já o seu tênis da Nike dentro do metaverso. E a gente também viu Que a Chainlink abriu agora o seu seu staking para os early adopters, né? Então. Ontem abriu para as pessoas que já tinham aí pré-aprovado essa parte do staking. E amanhã vão estar abrindo para uh, todos os investidores de Chainlink. Então isso também vem ajudando a sua moeda a se valorizar né, nos últimos dias. Muito, muito também aumentando o número de investidores. Né? Então fiquem de olho em Chainlink. Agora a gente pode também estar tá fazendo seu staking. E isso é uma, é uma das partes do seu novo token Economics 2.0. Também fiquem de olho em ApeCoin, que ontem abriu também a sua parte aí de staking. Que a gente pode agora estar tá recebendo yield. Por estar protegendo a rede A mesma coisa é a questão do Chainlink E para finalizar, a gente viu aí que a Ledger né, Uma das maiores provedoras de Hard hard wallets Acabou de lançar a sua nova wallet Que parece muito aí com realmente Uma carteira e até mesmo um pequeno celular Quem foi que criou essa nova wallet Foi o criador do iPod, né? Então ele literalmente parece um mini iPod Achei bem interessante, então Legal ver a Ledger sempre revolucionando As suas wallets, né? Acompanhando toda essa evolução, a gente já tem aí iPhone, uh, celulares da Samsung, né, que são todos touchscreen, uh, antes aí a Ledger tinha praticamente somente pendrive, né, então eles estão saindo agora desse pendrive e entrando para a era do, do celular vamos dizer, né, para era do iPod, quando a gente só escutava música, quem sabe a Ledger também, futuramente, pode ser uma das empresas que vão estar fazendo parcerias com uh, iPhone, com Samsung, até mesmo aí, quem sabe, com Solana, uh, para estar já implementando a sua Ledger dentro dos celulares, né, isso eu acho que vai ser o próximo passo da evolução de todas as wallets, tanto Trezor, Ledger, até mesmo Trust Wallet, até mesmo essas Hot Wallets, né. Então, essa evolução também vai ser muito bom, e 2023 a narrativa para cold wallets, né, ou até as as hot wallets, para a gente fazer nossa custódia própria, vai ser muito forte. Bom, pessoal, em relação a todos os mercados, é isso aí, a gente vai continuar monitorando, muito cuidado com essa volatilidade, conforme eu já venho falando, qualquer notícia vai impactar todos os mercados, e fiquem atentos que amanhã também vão sair dados do PPI, né, que é uma prévia da inflação nos Estados Unidos. E qualquer novidade, vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos.